1: Del misterio.
2: Llega, ahora sí, llega el tiempo del misterio a Radio Inter en Murcia. Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Con dos horas por delante para disfrutar con todos vosotros de estas mágicas ondas en las que abordaremos diversos enigmas y misterios. Saludos desde aquí a todos los que nos estés escuchando en este momento por radio Inter en Murcia o por radio online desde cualquier parte de la región y del mundo. Y claro que sí, saludos, la salud hacemos extensible a todos los que descargáis nuestros podcasts desde cualquier lugar de España y por suerte también podemos decir del mundo. Ya sabéis, estáis ahí, estáis en el sitio perfecto, no cambiéis el dial, poneros cómodos, que os va a merecer la pena. Como cada semana los mandos técnicos de control, un mago, un crack de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y ante los micrófonos, el insufrible José Antonio Martínez, y quien nos habla, Antonio Pérez... José Antonio, compañero, muy buenas noches, qué cara has
3: puesto. Bueno, como sigamos así. Bueno, es lo mismo. Buenas noches a todos los oyentes, buenas noches eh, Antonio. Y, y nada, como siempre digo, pues vamos haciendo nuestro camino, poquito a poco, ¿no? Pues sí. Hay que hacerlo. No podemos parar. Mientras que nos dejen.
2: Eso digo yo. Mientras nos dejen, iremos surfeando estas mágicas ondas, ¿no? Ajá. Iremos llevando a la gente, pues lo que nosotros creemos, entendemos que es el mundo del misterio.
3: Efectivamente, y lo que la misma eh, gente mediante el Facebook y mediante los correos electrónicos, pues, electrónicos pues, nos piden y, y tocamos los temas que ellos normalmente nos, nos dicen, aparte de los nuestros que obviamente tenemos, pero también hacemos caso a nuestros oyentes, ¿por qué no? Claro,
2: además, eh, yo siempre lo he dicho desde el primer programa, nosotros somos un programa quizá un poquito diferente porque nosotros nos sentimos más investigadores que divulgadores. Es. Estamos aquí por accidente y, bueno, eh, quizás el punto de vista que nosotros tenemos del mundo del misterio pues, es un poquito diferente a la que puede tener cualquier compañero que se dedica solo a divulgar ¿no? y las noticias y las investigaciones las ve cuando están presentadas y las ven en los ordenadores nosotros las vivimos en, el campo, Así en el campo de batalla a diario uh -huh. bueno, no nos liemos más, porque esta noche tenemos mucho, mucho, mucho que presentar vamos a presentar una cosa que no sé si será rara vale. dinos primero <risa> qué, qué contenidos tenemos
3: vamos a ver, mira, esta noche tendremos una visita muy especial viene a visitarnos José Vicente Justi y el capellán Juan Luis García Rodríguez, para hablarnos de la película El Rito, de posesiones y exorcismos. Y en Historias, Cuentos y Leyendas, nuestra compañera Davinia Fernández nos trae cinco lugares con cinco leyendas de España. Nuestra compañera Mercedes García Velasco nos cuenta el crimen de la vida negra de Puente Tocinos, el asesinato de la acequia de Benetucer. Nuestra compañera Ana Teixe, en la puerta oculta, para hablarnos de vidas pasadas, recuerdos presentes. Y esta noche en nuestro debate, como siempre, un tema pues un poco, poco bastante polémico y, con, y controvertido. Judas Iscariote, el discípulo traidor.
2: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche. Poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos! Pues eh, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero José Vicente Yuste, que como ya sabéis es entre otras muchas cosas cronista y crítico de cine y que escribe en el portal digital de información Cieza en la ciezaenlared.com y esta noche viene con una pequeña sorpresa. Viene acompañado del capellán castrense natural de Guadix, Juan Luis García Rodríguez, pues vienen para hablarnos de la película El Rito y después, aprovechando que tenemos la película que está basada en un sacerdote y que nos acompaña también Juan Luis, que es un sacerdote, pues hablar de posesiones y exorcismos. Pues eh, qué deciros, eh, eh, José Vicente y Juan Luis, muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio.
5: Buenas noches Antonio, un placer como siempre.
6: Buenas noches, Antonio. Soy el pacer Juan Luis y encantado de saludarte a través del de teléfono. Un placer estar con vosotros.
2: Pues el placer, ya os puedo asegurar los dos, el esfuerzo que estáis haciendo para estar en este momento ahí es nuestro. Y para empezar yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar ese tráiler de la película El Rito y seguidamente entramos en materia. ¿Os parece?
5: Te parece correcto, Antonio.
2: Vamos a escucharlo.
4: Lo interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees?
7: Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de medio billón de posesiones
0: demoníacas.
4: Esto se grabó durante un exorcismo
7: en Chile. No es el diablo, sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra.
8: Llevo años sin rezar. Pero anoche me vi rezando por ti. Te conoce,
4: conoce todos tus pecados. No le hables, es el diablo
8: Voy a por ti ¡Tu nombre! ¡Dime tu nombre!
5: ¡Señor, ayúdame!
4: Solo se le puede vencer Si se cree en él
2: Pues eh, ya hemos escuchado ese tráiler que pone los pelos de punta. Vamos a empezar, y valga la redundancia, por la punta. Y es, José Vicente, como crítico de cine, como cronista de cine, eh, ¿qué nos tienes que decir de esta película?
5: Pues la verdad que Antonio, como bien has visto ahora mismo, este tipo de películas me ponen los pelos de punta y me impune mucho, mucho respeto, ya que son temas delicados eh, para la visión de un cristiano. Pues la película te eh, quiero comentar es prácticamente muy sencillo. Eh, un aspirante, un, un joven aspirante a sacerdote con, con escasez de fe. Pero que al final casi casi lo consigue. Bueno, de hecho al final lo consigue porque esta película está basada en hechos reales. Pero lo que pasa es que cuando, justo cuando va a terminar el sacerdocio, eh, decide retirarse. Y está ahí cuando un sacerdote mucho más veterano eh, le invita a que vaya al Vaticano a un curso de exorcismo que se practica allí uh -huh. y cuando al final acepta y decide y decide ir de correr esa aventura que le va a suponer pues eh, diversos, diversas situaciones ante varios exorcismos con, con un actor eh, con un actor bastante veterano y que yo creo que lleva el peso de la película que es que nosotros que Anthony hockey la película en sí es muy sencilla. Eh, yo diría que le falta un poquito más de, de peso argumental Pero cristianamente hablando, eh, está muy bien tratada. Uh -huh. Todo lo que es el tema de la Iglesia, eh, el director yo creo que se argumentó bien en cuanto a todo el tema de sorcismo, respetando mucho mucho a la Iglesia.
2: pues de es,
5: a grosso modo lo que es el argumento.
2: Claro, eh, aprovechando que tenemos ahí... A, a Juan Luis al, al Pater como como tú cariñosamente le llames le llamas eh, Juan Luis a usted como sacerdote qué opinión le merece esta película tiene mucho de realidad
6: eh, muchísimo de realidad eh, no la conocía bueno la conocía de referencias pero no la había visto nunca y con el fin de, de poder intervenir en este programa la la, la vi la, la otra noche eh, y a mí me pareció una película eh, muy basada en la realidad cinematográficamente hablando, me pareció flojita, como ha comentado José Vicente, uh -huh. pero me pareció excepcional en cuanto trata el tema de las posesiones diabólicas, de los exorcismos y de cómo un sacerdote pues hoy se forma para poder ser exorcista.
2: Pues eh, de todo eso queremos hablar un poquito. Eh, vamos a, 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 no sé, coger el primer ramal que sería, eh, desde el punto de vista de un sacerdote, eh, vemos cómo en la película aparece una serie de, de síntomas. Eh, eh, ¿Cuáles son los síntomas más característicos de una persona poseída? ¿Cómo una persona, eh, podemos saber que estamos ante alguien poseído, tiene esos síntomas? ¿Son muy evidentes?
6: A ver, el ritual romano, hay un ritual romano del siglo XVII que fue reformado y traducido a, a la lengua vernácula, en concreto nosotros al español, pero también reformado, no, no solamente una traducción, en 1998, en tiempo del Papa San Juan Pablo II. Uh -huh. Por tanto, el ritual romano el que da cuatro puntos que deben coincidir a la hora para hablar de una persona que tenga posesión. Los signos de posesión, según el ritual, son aversión, a lo sagrado. Hablar lenguas desconocidas, lenguas muertas, que además esa persona consta que no ha estudiado. Eh, una fuerza extraordinaria con respecto a las características físicas de esa persona y el conocimiento de cosas ocultas o cosas que están escondidas. Esas son las cuatro características que el ritual romano indica a priori para que un exorcista, un una o un, en principio cualquier persona pueda ya de entrada sospechar que puede haber una posesión diabólica Luego, mm. evidentemente el exorcista no trabaja solo con él suele haber un equipo de psiquiatras de médicos que lo asesoran y que eh, también ayudan a descartar cualquier explicación natural de esos fenómenos porque la iglesia en estos casos prefiere pecar de, de extremar la duda a pecar de crédula a decir aquí hay posesión diabólica y, a, y a hacer una serie de ritos y que luego en realidad no, no haya, no que haya sea una enfermedad psiquiátrica por decir por poner un caso. Okay.
5: De hecho se refleja esto es bastante la Biblia con el, con el chaval joven, con el sacerdote aspirante De hecho, quiero hacer una pregunta, eh, ¿por qué? ¿Por qué necesita saber el sacerdote eh, el nombre del demonio? Es que no me quedó, tengo ahí esa duda.
6: Volvemos a lo mismo, es decir, esto en el ritual romano es una parte que aparece tanto en el ritual tradicional del siglo XVII, que a su vez recoge oraciones antiquísimas de la Iglesia, como en el ritual reformado en el año 1998. Sí. Es una cuestión, preguntar el nombre del diablo. Pero además esto no se le ocurre a la Iglesia, sino que en el Evangelio también aparece como nuestro Señor también eh, pregunta el nombre a los diablos o los diablos van diciendo su nombre. Decir el nombre... Eh, cuando una persona revela su nombre, obtener el nombre, es ya tener poder sobre esa persona. Fijaos cómo cuando Dios le da a Adán el poder sobre la naturaleza, lo que le dio también es el poder de ponerle nombre a las cosas, a los animales, a, a todos los seres de la creación. Entonces, cuando el demonio pregunta, el, perdón, el sacerdote pregunta, demonio, ¿cómo te llamas, Si el demonio revela su nombre, ya es un signo de debilidad.
5: De debilidad el demonio, del demonio.
6: ¿verdad? Del demonio, sí, sí, sí. Mientras que en el, hasta que no lo revela, el demonio está mostrando muchas fortalezas. ¿No? Nos para la policía y nos pregunta el nombre, pues en cuanto damos nuestro dato, ya no digo hacienda, cuando damos nuestro dato y conoce. Ya saben dónde trincarnos, ¿no? Mostramos nuestra debilidad. Bueno, pues eh, sirva el comentario para quitarle un poco de hierro a los oyentes que estén ahora mismo asustados. Eh, el demonio, decía San Agustín, es como un perro muy peligroso que está muy bien atado. Si no te acercas, no te mueres. Decía. Bueno, pues este comentario que he haciendo un poquito para que la gente se distienda y este tema lo tratemos con la seriedad que corresponde, pero también
9: eh, sin miedo.
2: Ahí voy. Eh, para la gente que, que no estamos, digamos, muy duchos ni muy metidos en, dentro de, de lo que es el clero, ¿quién decide los aspirantes a exorcistas? Y los que se necesitan en cada ciudad o en cada región Cada país es diferente Todo está eh, bajo lo, la batuta del Vaticano Va por las diócesis, por los obispados ¿Cómo funciona eso?
6: A ver, el Código de Derecho Canónico Dice que cada diócesis tendría que tener un exorcista Y luego ya cada obispo en su diócesis pues, determina, según el número o la demanda que haya El número de exorcistas que debe tener eso va a discreción no del Papa, sino de cada obispo en su diócesis. Eh, ya digo, la norma general de la Iglesia es que en cada diócesis hubiese uno. No puedo decirte ahora la estadística en España, uh -huh. pero lamentablemente en España no hay, hoy por hoy, un exorcista por diócesis.
2: Claro, eh. Porque... Dime, dime. No, no, que decía, no hay uno por, por diócesis, pero ¿por qué? Porque hay no hay sacerdotes con esas cualidades, no han hecho, digamos, eh, ese máster para poder eh, ser exorcistas. Sí, ¿Cuál vamos, es la razón?
6: porque la, la, la película pone el dedo en la llaga y la pone también el exorcista, la película famosa del exorcista. Lamentablemente, eh, muchas veces el, el, hay un déficit en la iglesia desde en el demonio. Y la fe en el demonio no es opinable, es un dogma de fe. Uh -huh. Pero a veces se ha confundido al demonio como persona espiritual y maléfica, que es como podríamos decir, se define la fe, con un mal en general que hay que hay rondando por el mundo. No, no, la Iglesia no nos, habla, no nos enseña ni la Biblia que el demonio sea un mal que esté ahí difuso de alguna manera. No habla de una personificación del mal. Y esa fe está muy debilitada. El demonio, el gran... El, el, el gran mal que ha hecho para él un bien es hacernos creer que no existe imagínate Antonio que la policía nos dijera que los ladrones no existen, que sí, que bueno que algo puede existir por ahí, pero que no nos preocupemos que no hay ladrones, que no hay asesinos y que la propia policía hiciera campaña diciendo que no hay ladrones que no hay policía, que no hay que no hay asesinos, ¿cuántas veces hemos ido a predicar a un sacerdote en un sermón a hablar del demonio? Sí. muy pocas veces y claro, esa crisis de fe, que se refleja muy bien en el famoso padre Carras, que se refleja muy bien en la crisis de fe que tiene este sacerdote, es lo que ha hecho que muchas veces, a lo largo de los de lo últimos años, no esté cubierta la plaza de Bien es verdad que en los últimos años, sobre todo desde Juan Pablo II, que él mismo practicó exorcismo en el Vaticano, eh, ha habido un remonte. ¿Cuáles son las condiciones que me preguntabas? Por centrarnos, porque podríamos estar hablando toda la noche. <risas> Sacerdotes preparados y equilibrados, es lo que pide la Iglesia. Y concretamente, al hablar, dice, ¿y qué es un sacerdote preparado y equilibrado? Dice, dotado de piedad, de ciencia, de prudencia e integridad de vida. Entonces, el sacerdote, por el hecho del orden sacerdotal, tenemos poder para hacer exorcismo. Lo que no tenemos es licencia. Sí, sí. ¿Qué es lo que nos concede el obispo en el caso de que nos autoriza a hacer un exorcismo mayor? La licencia. El poder lo tenemos. No tenemos la licencia. Y ahora, para tener esa licencia, hoy por hoy, los obispos están mandando a los sacerdotes a Roma un curso que se hace en el Regina Apostolorum, que es una facultad de teología, en el que, bueno, pues les dan una serie de... de hacen ese máster. Podrían no hacerlo, no es necesario que lo hagan, pero es bastante conveniente. Uh -huh. No sé si respondo a tu. Perfect,
2: perfectamente. Además, has respondido sí. a una pregunta que yo iba a decir. Claro, el mayor enemigo de cualquier sacerdote es la noche oscura. Pero también lo has, lo has dicho ya antes, ¿no? Eh, sí.
5: Me a... he contestado dos preguntas. Yo quiero hacerte otra más.
2: Pues, adelante.
5: ¿Cuál es el misterio de la pulsera que sale en la película? ¿Por qué esa, esa incógnita que.? Ah, no lo quiero aclarar, para mí porque la verdad ni no me voy a hablar. Bueno, en eh, eh, la película nos están reflejando
6: algo. Eh, el demonio, como he dicho antes, es un perro muy peligroso, que está muy bien atado. Si no te acercas, no te, no te puede morder. Pero lamentablemente nos estamos acercando. Y nos acercamos muchas veces en plan de juego. No, no pasa nada. Si yo solamente es que me han regalado la mano de Fátima, o yo solamente es que me han regalado este el elefante de la suerte... Pues yo solamente, es que si yo esto lo tengo, bueno, pues todos son las manos negras, a mí me han llevado a veces para que le bendiga manos negras, y he dicho, yo no puedo bendecirte eso. Es más, tendría que arrancártelo ahora mismo y tirarlo. No lo he hecho pues, porque, bueno, respeto la propiedad privada, pero um, se lo he dicho, digo, um, lo que te aconsejo es que eso no lo. No. Con esto digo, el demonio, eh, lógicamente, eh, se puede meter en una persona a través de amuletos a través de falsa idolatría, el demonio busca sustituir a Dios y una forma de sustituir a Dios es la idolatría, es convertir darle, darle, eh, adorar o, o darle poderes a, Los símbolos. a símbolos símbolos que el demonio aprovecha pues, para, para hacer de la suya esa esa pulsera aparece en la muchacha que se ha suicidado y esa Correcto. pulsera va a estar apareciendo toda la película porque es una pulsera a través de la cual el demonio está haciendo maleficio, está, está actuando en las personas, como ahí lo Claro. ¿Esto significa que todo el que tenga una mano negra, o una mano de Fátima, va a estar poseído? No. Como no significa que todo el que fume pues, va a generar una enfermedad, pero que tiene probabilidades, por supuesto. Y que luego la monjita que ha estado toda la vida en el convento, que entró con 15 años y que no ha no, no, no un cigarro ni, 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 ni por asomo, se muere de cáncer de pulmón. Pues por supuesto pero porque existen esos casos. Pues lo mismo pasa aquí. No necesariamente todo el que lleva los amuletos se va a poseer, pero le está, tan, está tanteando bastante la suerte.
2: Le estás tocando el bolsillo a todos los que ven ese tipo de amuletos, eh no te quiero decir nada.
6: Claro, sí, evidentemente, Una, por desgracia hoy hay mucha gente, pues la gente cuando no cree en Dios cree en cualquier cosa. O sea, hoy no aumenta el número de ateos, lo que está aumentando es el número de sectas, y de sectas satánicas, además, el número de, de adeptos a la secta. La de, gente deja de ir a misa, pero no está aumentando el número de
2: ateos en España. De eso, si quieres, otro día te invito y hablamos de sectas. Sí, sí. Eh, una, una, pre, otra, una pregunta que a mí me surge mucho cuando, que, cuando tengo la suerte de entrevistar a algún sacerdote eh, que... ...que ha hecho o que conoce... ...el rito de los exorcismos y es... Eh, ...¿tienes algún caso... ...que hayas vivido en primera persona?
6: No, no... ...porque además no es lo normal... ...no es lo normal que el demonio posea... ...a las personas... ...el demonio ha venido a hacernos pecar... A ...hacernos eh, pecar... por pues, de distintos modos... Voy ...a sembrar división entre la familia, ...a dividir los matrimonios... ...a crear maledicencia. A, a, fin, a hacernos caer en pecado contra el sexto mandamiento, contra fin, cualquiera de los diez mandamientos. Esa es, esa es su actuación estelar. Solo de vez en cuando el demonio puede poseer a una persona o puede eh, infestar un lugar o un animal. Gracias, las casas, por ejemplo, hablaremos otro día cuando se vea en este expediente Warren o alguna película sobre la infestación de lugares.
7: Perfecto, pero lo perfecto.
6: normal es que el demonio no, no suele hacer esto. Bien, es verdad que en una época en la que, como he dicho, se está jugando mucho con, con las cosas diabólicas, pues eh, el demonio está haciendo más actos de presencia porque se le invita más y, por tanto, está actuando más. Pero no es lo normal. Y yo en mis 16 años de sacerdote, posesión formal no he conocido ninguna. Solamente una vez, una anécdota. Iba yo por la calle vestido, yo siempre voy vestido sacerdote, y había un señor trabajando, y en cuanto me vio empezó a blasfemar, pero de una manera, bueno, verdaderamente diabólica. Aquello no, no es que dijo una blasfemia a ver cómo reaccionaba el cura, sino aquello, bueno, bajó a Dios, bajó a la Virgen, bajó a los santos del cielo, se ciscó en ellos, bueno, aquello era, era terrible. Y entonces, eh, mentalmente, mentalmente, me, me paré, y mentalmente dije en el nombre de Cristo te lo ordeno sal de ese hombre y déjalo en paz y fue decir aquello y aquel hombre cerró el pico no dijo nada más es la única experiencia que puedo tener y fue un exorcismo mental que ni siquiera me lo hice sí. en voz alta y sí aquello me pasó me pasó recién ordenó Dios sacerdote después más, más experiencias no no, no
2: pues no, eh, como como la radio sabéis que va muy rápido todo y no tenemos mucho tiempo, eh, una duda que a mí me surge, ¿no?, y que me surge al ver la película. Como, como sucede en la película, ¿hay peligro real de que el mismo sacerdote que esté realizando ese exorcismo sea el cazador cazado y, y, y al final, eh, esa, esa identidad maligna entre en su cuerpo o lo posea? Pues
6: la película esta, como la película El exortista, porque tiene muchas similitudes, nos muestran a sacerdotes que están muy débiles espiritualmente. Por eso la Iglesia dice que el sacerdote tiene que estar dotado de piedad, de ciencia, prudencia e integridad de vida. Si no, evidentemente, el sacerdote pues puede ser un blanco también del demonio. No es lo normal. Como un médico que está cuidando enfermos de sida, por poner un caso, pues ya tiene los métodos de profilaxis especiales para no contagiarse a él. Pero si se descuida, pues tiene un peligro muy grave de contagio. cualquier pues pasaría, sirva el ejemplo, igual. Eh, un sacerdote que deja la oración, un sacerdote, si te das cuenta, este es el padre Luca, me parece Lucas, que se llama, eh. un hombre que, que vive solo, vive un poco así de aquella manera. Eh, al final, claro, es una persona en la que el demonio puede, puede entrar. No es lo normal. Los casos de los exorcistas, no se conocen muchos casos de exorcistas que hayan sido poseídos por el diablo,
5: pero se puede ver el caso como el que refleja la película. Uh -huh. De hecho, el padre Lucas dice una de las frases eh, más escalofriantes de toda la película, que se dice así, elegir no creer en el diablo no te protegerá de él. Esta frase me, me dio mucho que pensar, ¿eh?
6: Claro, pero si no crees en él,
5: no puedes librarte de él.
6: También lo dice. O sea, que, el que, el, que no, el, el que no crea en él no quiere decir que no te vaya a hacer mal, Pero si no crees en él, no es, posi eh, eh, no, no es posible librarte de él. Por eso, si sí quiero indicar una cosa. El exorcismo es un sacramental. Un sacramental eh, eh, significa que, a diferencia de un sacramento... que Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona va a confesarse, crea o no crea a esa persona o el sacerdote que lo está confesando o sea un pecador que también está en pecado, esa persona queda absuelta una vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Porque el sacramento actúa no por la santidad del sacerdote que lo está administrando, que puede ser un pecador, sino actúa por sí mismo, por el poder de Cristo. Un sacramental, en cambio, no. Y un exorcismo un sacramental. Para que el sacramental tenga efectividad es necesario la santidad del sacerdote. Es necesaria la fe de la persona, incluso la fe de toda la Iglesia. Por eso respondo a una pregunta que hoy se hace mucho. ¿Por qué hoy hay que someter a las personas a tantos exorcismos? Porque esto ya es claro que con un exorcismo solo no sale el demonio. Hay que, es como una terapia. No va al fisio, no no, no no en la primera sesión, o al médico que tienen que estar aplicando unas... Quedale, jale, tíla, eso. Claro. ¿Por qué hoy se, hay que aplicar tanta tantas sesiones de exorcismo cuando antes, o sea, a lo mejor con dos o tres sesiones salía el demonio uno, precisamente por la debilidad en la que está la iglesia es terrible la situación por la que está pasando la iglesia de pecado pues sí. en, en sus miembros, en los sacerdotes este es otro tema que trataremos otro día pero que no podemos obviar, los abusos a menores eh, los escándalos todo eso es terrible por eso es tan necesario que la iglesia se renueve en sí misma para que su oración tenga mucha más fuerza, y dos pues... Porque...
2: Dime, dime. Entonces. No, sigue, sigue, sigue termina. Y dos, y con esto te, te, termino esta cuestión.
6: Porque hoy mucha gente, antes las posesiones podían venir por eso, de que iba a una echadora de cartas, porque te, estaba en un maleficio. De... Pero hoy mucha gente está asistiendo a misas negras. Eh, hay magia como el gurú, como mmm, que en la que el demonio hace amarres mucho más fuertes. Entonces no necesariamente es porque el sacerdote... No está fuerte el que está rezando, sino porque el amarre es mucho más fuerte que los tipos de posesiones que podía haber eh, hace 40 o 50 años en España, que prácticamente nadie eh, hacía la brujería.
2: Pues eh, sintiéndolo mucho. Y tengo aquí a José Antonio, que me está diciendo que sigan, que sigan, que, sí, que después... estoy encantado. El problema es que no, no, nos apremia el tiempo, ya sabéis cómo funciona esto. Sobre todo José Vicente, que ya ha estado aquí con nosotros alguna vez en directo y sabe que, que el tiempo es implacable, por mucho que nos gusten los temas. Pero bueno, lo bueno, a veces, si es escaso, dos veces bueno. Así que, eh, nada, de verdad José Vicente y usted, querido compañero, muchísimas gracias por habernos traído y presentado al capellán, a Juan Luis García. Juan Luis García, de verdad que es un placer y volveremos a estar con vosotros. Aprovecharemos y meteremos el, el tráiler por medio para por medio de una película desarrollar algún, algún tema de los que ya nos habéis puesto, puesto sectas, infestaciones abusos a menores, para seguir hablando. Qué un placer, que muchísimas gracias y buenas noches.
5: Antonio, buenas noches y el placer ha sido nuestro y ya te dije, este hombre, este sacerdote es una, es una eminencia.
6: Bueno, pues muchísimas gracias Antonio y a todos los oyentes y cuando queráis nos llamáis y estaréis encantado estaremos encantados de estar otra noche con vosotros.
2: Claro que sí, buenas noches.
5: Buenas noches, luego
2: Pues aún con el regusto en la boca de, de esta agradable conversación que hemos tenido con el capellán y con nuestro compañero José Vicente, eh, entramos en historias, cuentos y leyendas. Nuestra compañera Adina Fernández esta noche nos lleva a realizar un pequeño recorrido por cinco lugares con cinco leyendas de España deciros que esta es la, pequeña, la primera parte de un pequeño recopilatorio con algunos de los sitios más emblemáticos para los amantes del misterio en nuestro país algunos ya los, ya los hemos comentado aquí en nuestro programa, a ver si los recordáis así que, Davinia, cuando quieras
8: calendario mágico nos vamos de excursión. Toca explorar en un viaje de aventura y misterio por toda la península ibérica... ...y descubrir algunos de los rincones más mágicos que nos ha dejado la historia y la leyenda. Esto es, además de unos minutos juntos en Nemesis Radio... Una invitación a soñar y a provocar vuestra curiosidad. Alguna de las historias que vais a escuchar ya la hemos contado en un programa anterior. ¿Sabríais decirnos cuál es? Comienza nuestro viaje ya. Teruel se halla una de las leyendas más conocidas internacionalmente de España. Tiene numerosas versiones escritas y a día de hoy aún no se sabe con certeza si ocurrió de verdad o no. Esta es la leyenda de los amantes de Teruel. Nos habla del amor entre dos jóvenes turolenses, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla que podríamos considerar nuestros Romeo y Julieta españoles. Ella, rica y de buena posición, y él, un hombre pobre de clase social impensable para una dama, protagonizaron un amor lleno de obstáculos y tragedia que solo trajo desdicha a los enamorados. Sus tumbas con esculturas de los dos amantes dándose la mano, están hoy a la vista para recordar esta historia trágica y todos los años se celebra en Teruel las bodas de Isabel Segura. oído hablar alguna vez de la Santa Compaña Se trata de una de las leyendas más famosas del norte del país En la que una procesión de muertos emerge en la noche Como almas en pena que aún no han podido resolver sus asuntos pendientes Son almas que deambulan por el purgatorio Y cada espíritu lleva una vela encendida una persona viva lidera la marcha con una cruz y un caldero con agua bendita. Los muertos no le dejan descansar y tiene que encabezar su comitiva cada noche. Cuando despierta no recuerda nada, pero su salud se va deteriorando hasta la muerte cuando volverá a unirse al grupo de ánimas, pero esta vez permanentemente. Viajamos ahora hasta Belchite en Zaragoza. Allí aún resuena el drama de la guerra civil española. Esta localidad fue destruida por la contienda y el paso del tiempo. Dicen la leyenda y dicen muchos testigos que se escuchan los sonidos de los aviones, incluso hasta voces de quienes murieron en la guerra. Si su nombre te suena, es porque es lugar de peregrinación clásico por los interesados de los fenómenos paranormales y por todos los cazadores de psicofonías. Una increíble historia sobre el Monte de las Ánimas fue relatada por Gustavo Adolfo Becker en su libro Leyendas. En los institutos, los jóvenes aprenden de la existencia de este lugar en Soria, en el que en la noche de los difuntos aparecen las ánimas y deambulan por el monte sin parar. Se trata de espíritus desdichados de todas las clases sociales, incluso templarios que lucharon al servicio de Dios. Es un lugar por el que pocos se adentran en las fechas próximas al Día de Todos los Santos, y su leyenda, lejos de diluirse en el tiempo, se mantiene presente y fresca de forma permanente. Llegamos a la última parada de nuestro viaje. Otro clásico e inquietante lugar para los amantes del misterio es Hochate en Burgos. Su leyenda nos habla de esta localidad como un pueblo maldito. Y es que sufrió tres tragedias. Una en 1860 que extendió la viruela y solo sobrevivieron 12 personas. Cuando el pueblo se restableció, otra similar sucedió con el tifus. Y en la última, el cólera terminó con las pocas personas que quedaban. ¿Dónde está el misterio? En que ningún lugar o pueblo cercano a Ochate sufrió una sola de estas tragedias. Ni siquiera un pequeño atisbo de ellas. Como si la muerte se hubiera empecinado en acabar con él, una y otra vez, hasta que lo consiguió. Y desde Ochate volvemos a Nemesis Radio. Muchas historias hemos contado a lo largo de nuestros programas y muchas aún nos quedan por contar. De vez en cuando nos gusta recordar algunas de ellas y aprovechamos para soñar con muchos lugares a la vez, a los que todavía no hemos ido, de los que todavía no hemos hablado, para seguir adentrándonos en el misterio y en la magia de lo desconocido. ¿Qué más viajes nos deparará nuestro calendario mágico? Lo seguiremos descubriendo juntos, aquí, cada semana. No nos faltéis.
0: Hablemos de fímenes. En Nemesis Radio.
2: Mercedes García Velasco, compañera, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros.
2: Y hoy, como eres tan versátil, nos vas a contar el crimen de la viuda negra de Puente Tocinos, el asesinato de la cella de Benetúcer.
10: Efectivamente, un crimen ocurrido hace ya algunos años, pero todavía muy vivo en aquella población.
2: Pues, eh, eh, bueno, algunos años, que hace tres años aproximadamente. Sí, 2013, en abril. Ah, 2013, entonces son ya seis sí. años. Sí. Venga, pues cuéntanos un poquito cómo fue todo aquello. Pues,
10: mira, esto ocurrió en el pueblo de las Siete Torres. Eh, pues Tocinos es una de las pedanías que tiene siete torres en su haber, que ya no existen, solamente quedan algunas. Y también es un lugar donde se hacían los antiguamente los bailes del candil, que eran unos bailes que se hacían a puertas cerradas y a veces a puertas abiertas en casas de la huerta y donde bueno pues la gente bailaba alegremente pero luego se, se torcía la noche porque ocurría alguna trifulca y siempre llegaba el marido despechado o traicionado y entonces amaba la bulla y siempre terminaba con peleas con sangre. Entonces bueno se pues, eh, prohibieron los bailes del candil. Y eh, el pueblo, pues siempre ha sido un pueblo muy tranquilo, pero ocurrió este, este crimen eh, y es muy curioso porque la muerte nunca se sabe dónde va a aparecer. Nunca jamás nadie nos podemos aventurar a saber cuáles son los caminos de la muerte. En este caso, un hombre al que no voy a decir eh, su nombre. Eh, bueno, pues él trabajaba de guardia de seguridad en una gran empresa de Murcia cuando eh, ya rondaba los 40 años y decidió pues, echarse una novia. Como no le gustaban las nuevas tecnologías, se le ocurrió la idea de poner un cartelito en las marquesinas de las paradas de autobuses, en donde ponía aquello de se busca una relación seria o amistad o lo que surja. Uh -huh. Bueno, no le gustaban para nada las nuevas tecnologías, tanto que en el anuncio incluso llegó a poner el nombre el teléfono de, de sus padres, de la casa de sus padres, porque no tenía ni móvil. Este señor, una buena persona, trabajador, con un puesto estable, pues eh, después de poner el cartelito le responden muchísimas mujeres de Murcia, la gran mayoría de nacionalidad extranjera. Él le va haciendo entrevistas a las chicas, citándolas en una cafetería y teniendo una pequeña conversación, ¿no? Después de pasar por varias candidatas, poco a poco se va desinflando sus aspiraciones amorosas y se va dando cuenta de que, bueno pues no es lo que estaba buscando, ¿no? Tenía unas expectativas muy altas y no la, no las encuentra.
2: Sí, la princesa azul no, no aparecía.
10: No. Y entonces, pues aparece una chica, eh, tiene 19 años, hay que quedarse un poco en ese dato, es muy joven, es casi una niña, cuida a unos ancianos y solamente tiene libre un día a la semana, el domingo, para salir. Él la conoce, se queda prendado de su cara y, bueno... Pues ahí empiezan esa relación, él está deseando que llegue el domingo para contactar con ella y poco a poco se van viendo y finalmente aquello que empieza muy flojito se va convirtiendo en algo muy fuerte, tan sólido que aunque a media alguna que otra discusión donde la muchacha se marcha a su ciudad, pronto vuelven con más fuerza y deciden casarse. Uh -huh. Se casan en un breve espacio y ahí comienza una relación idílica que poco a poco se va desinflando también porque versan algunos eh, algunas mentiras en donde ella le acusa de malos tratos, eh, palabras muy fuertes incluso casi llegar a las manos y también se va grabando porque ella conoce a través de las redes sociales a otro joven natural de puente tocinos, adicto a, a los estupefacientes, con el cual entabla una relación, un triángulo amoroso. Y finalmente, pues eh, lo inexplicable, lo macabro, llega cuando esta chica, esta joven, decide eh, convencer a su amante para poner fin a la vida de su marido. Para ello, eh, durante casi un mes, empiezan a barajar la idea de asesinar al, al marido. Y, bueno, pues eh, con una trama digna de película, Quedan en una orilla de la acequia de Benetúzar, que es un carril muy estrechito. Quedan en el margen. Ella, le, con malas artes, le engaña al marido y le dice que, por favor, se vaya con ella para mantener relaciones sexuales en ese paraje, muy frecuentado por las parejas y también por drogadictos. Paran en, ese, en esa orilla.
2: ¿Pero por qué él...? Si está casado con ella Lo no, normal es que se vayan a su casa no, 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 no. La
10: relación ya hacía aguas Incluso se decía uh -huh. que no dormían En habitaciones vale. conjuntas Con lo cual eh, quedan Y eh, pues Quedan en el coche Y bueno pues Son las casi las doce de la noche La hora de La bruja <ríe> Y bueno pues que con malas artes Ella pues tiene relaciones sexuales con él Y en esto aparece el amante eh, con guantes, montado en bicicleta, con un montaña, va vestido de negro, incluso lleva unos zapatos, unas tallas más grandes de, de sus pies para despistar a la policía. Llega con la bicicleta, eh, abre la puerta de atrás y él que está sentado adelante con la chica al lado, saca un machete de grandes dimensiones y por detrás le corta la yugular con la ayuda de la mujer que le pone la rodilla encima porque él era un hombre fuerte y grande, era vigilante de seguridad. Le corta la yugular mientras él pide clemencia, pero no se la da. Bueno, y instantes después le roban la cartera con la tarjeta, que ya conocía la clave de seguridad, y van sacando pequeñas cantidades por diferentes puntos de la región para que piensen que ha sido un crimen, que el, que el móvil es un móvil, es el, es el robo. ¿no? Uh -huh. Claro, eh, la policía pues va siguiendo el rastro de esta tarjeta. Va, va siguiendo donde van sacando dinero. Y esto le llega hasta una playa, la playa de San Juan. Eh, a un hotel. Y ve que los cargos están hechos desde ese hotel. Llega la policía allí, lo descubre. a estas chicas y a su amante.
2: No era muy listos.
10: No. <risa> Tomando droga y alcohol. Eh, en una orgía que ya llevaban varios días. Y bueno, pues. Eh, ellos le dicen que esto. lo están haciendo porque piensan suicidarse. Y bueno. ...pues están pensándolo... ...pero que eso era para suicidarse... ...esa es la excusa... ...bueno, pues nada... ...cuando llega el tanatorio y el velatorio... ...ya por supuesto no acude... ...la familia pues intenta hablar con ella... ...ya dice que hablan con su abogado... Eh, ...hay un poco ahí... ...una tensión entre la familia... ...claro, familias. porque ella
2: también sería la heredera de lo que él tuviera... él tenía casa o algo, era ella la heredera...
10: ...efectivamente, efectivamente... ...entonces hay un tiro de aflojo ahí que parece con la familia... ...que no se llevan bien... Y bueno, finalmente los dos eh, caen en manos de la justicia, que los atrapa, y bueno, él confiesa y colabora con la justicia, con lo cual eh, son 14 años de cárcel, por confesarse como el autor confeso del crimen, y ayudar y colaborar, y ella, como bien hemos empezado la historia, tenía 19 años cuando conoció a su marido víctima, y son 19 años, qué casualidad, la condena.
2: Pues eh, nunca mejor dicho que a veces el de amor sí que se muere y si no se muere lo matan.
10: Sí, también tenemos otro caso francés de hacía muchísimos años que tenemos al Landrou, que mm. era al revés. Era un criminal que él ponía el anuncio para atrapar a sus víctimas. Y también hay que recordar que en Puente Tocino hace muy poquito, hace unos meses asesinaron a otra persona cortándole el cuello en un bar.
2: De eso hablaremos seguramente otro día. Así que, Mercedes, que muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos este crimen. Sí, y José Antonio está diciendo que no te vayas, no así vaya. que, venga, continuamos. 21.54, una hora menos en Canarias. Pues eh, seguimos avanzando en el programa y entramos en La Puerta Oculta. Ana, buenas noches.
7: Buenas noches. Hola,
2: Ana. Hoy nos vas a hablar de vidas pasadas, recuerdos presentes. A ver, como diría José
3: Antonio Zoque. <risa> no lo digo de otra manera, pero bueno. Mm. <risa> eso, eso que es lo que es. Que
7: que. <risa> mira, pues es mucho más sencillo que, que este titular tan espectacular. Eh... Si nosotros partimos de la base que vivimos una y otra vez la vida, la rueda de reencarnaciones, a veces tenemos... A ver, un momentico, que esto es el directo, que me pincha un pendiente. Un pendiente de la en <ríe> Perdón, ¿eh?
2: Que ellos no lo ven porque no, no están las cámaras. Pero, que...
3: pero ella sí lo sienta
2: <ríe> con los auriculares y se Pinchada. le estaba clavando el pendiente. Pues, pues aquí... Si es que vamos hasta para venir a radio venimos muy glamurosas, ¿qué vamos a
7: hacer? <ríe> <risa> Muy bien, Perdón, seguimos Muy bien, continuamos. Eh, bien, si partimos de la idea de que, bueno, yo creo fervientemente, porque así me lo ha demostrado la experiencia, muchos años trabajando la terapia de, de la regresión, que vivimos encadenados en una rueda de, de una y otra vida, siempre con la intención de evolucionar, pero siempre contrariamente a lo que la gente se cree, no desde el dolor, sino desde la alegría. Y en base a eso, pues vamos a hablar esta noche de qué ocurre cuando en algún momento se despiertan estos recuerdos que tienen que ver con vidas pasadas. También quiero decir que, que este titular o, o este tema eh, me lo sugirieron mi hija y muchos, bastantes amigos que estaban otro día en casa y me preguntaban, ¿pero por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede cuando conoces a alguien y te sientes fuertemente atraído hacia esa persona? La atracción hablamos que no es ni sensual ni sexual, es, es algo mucho más intenso, como si mediara entre ambos una gran amistad o grandes vínculos de, de amor. ¿Mm? Bien, pues lo que ocurre es que a veces tenemos vivencias de vidas pasadas tan intensas que luego elegimos vivir en la próxima vida con estas otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Los seres humanos evolucionamos, evolucionamos como seres individuales, pero siempre apoyados por otro grupo de personas. Somos grupos de personas en evolución continua. ¿Eso qué quiere decir? Que también el espacio entre vidas, es decir, antes de nacer nosotros, los, eh, las situaciones más importantes de nuestra experiencia de vida, de alguna manera viene programada en el espacio entre vidas elegimos qué tipo de experiencia vamos a tener y con quién, con el fin de evolucionar. ¿Qué ocurre cuando nosotros ya estamos inmersos en esta vida presente? Pues ni más ni menos que la vida se sirve de aquello que llamamos retos o vivencias, experiencias, para unirnos. Por ejemplo, la experiencia del enamoramiento... Es una gran oportunidad que tienen las parejas para solucionar aspectos de vidas pasadas que todavía quedan pendientes. Asuntos como el respeto hacia la otra persona, la generosidad, la compasión, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando esas experiencias de vida se superan y al final pues... Claro, el, el proceso bioquímico del amor cesa y no queda nada más. Pues la vida te está diciendo, mira, es el momento de tomar decisiones importantes. Si esto no te hace feliz, tendrás que tomar decisiones. Pero claro, si me oye el pater anterior, <risa> no va a decir, <risa> esto es para siempre. Pero no, no nos vamos a confundir. No podemos vivir amarrados... ...o encadenados... creéis dispuestos ...con una relación... me da igual de pareja... ...de amistad... ...e incluso filial... ...que no... ...que no está dando... ...los resultados esperados... ...¿por qué? ...porque... ...ocurre totalmente... ...lo contrario... ...nos volvemos en contra... ...empezamos a tener... ...sentimiento de desesperanza... ...de amargura... ...y eso nos lleva... ...al caos... ...es mejor... ...intentar retomar otra situación... ...sentir... ...cómo haría yo feliz... ...a la otra persona... ...y cómo sería yo feliz también... Y no seguir haciéndonos daño. Volvemos al titular. Vidas pasadas, recuerdos del presente. Normalmente, cuando ocurre el segundo ciclo de siete años, entre los doce y los catorce años, en las personas lo que hacemos es que sentimos, bueno en plena pubertad, lo que nos sucede es que sentimos una reactivación de todas las memorias sálmicas. Esto es que de repente nosotros ya estamos preparados para sentir y traer a nuestra vida todos aquellos retos y experiencias de vida que tenemos que ir superando poquito a poco. Lo primero que nos viene en ese momento, que es lo más, lo más próximo a, a la parte física que hemos tenido. Entonces, como si fuese un baúl en el que hemos guardado todos nuestros recuerdos, Así se abre esa caja de nuestras experiencias de vidas anteriores uh -huh. y ahí van surgiendo poco a poco, mucho mucho, todos aquellos eh, de aquellos situaciones que tenemos que tendríamos que superar desde la comprensión. Por ejemplo, a esa edad lo primero que te viene son suele venir las adicciones. Empezamos a tener esa relación con esos productos que nos generan adicción, el alcohol, la droga, el tabaco, eso es lo más próximo que tenemos. Bueno, yo quiero decirle a toda la gente joven y a los que no lo son tanto que esos son asuntos que nos han ido quedando del pasado. Cuanto antes lo superemos, antes estamos preparados para seguir. Pues eso, al siguiente es la banda de la cadena. que significa pues esto? Esta vida tan maravillosa que está llena de retos. Cuando te sientes fuertemente atraído por una persona, ello significa que has tenido experiencia de vida juntos. Cuando la sensación es muy positiva, sientes que estás muy bien y quieres estar con esa persona, la experiencia de vida ha sido muy agradable. Eh, yo tengo montones de historias que poder contar. Por ejemplo, lo que quiero que sienta la gente también es que eh, me preguntan muchas veces, pues bueno, es que si han muerto asesinados es porque en otra vida habrá matado. No, ni muchísimo menos. Eh, durante una regresión a una chica, eh, lo que os, mm, bueno, durante una regresión vienen muchísimos datos que yo obviamente no conozco. Entonces me vienen datos, yo los voy dando, me vienen datos, me viene información. Esta chica se quedó muy alucinada porque dice, mira, todo lo que he visto en el pasado y me has dicho que me está sucediendo en el presente, dice, para mí es una historia de amor maravillosa, es como un cuento de hadas. Dice, pero es verdad que lo que tú me has dicho yo lo he sentido. Yo veía una construcción de una no una catedral, una iglesia medieval, podría ser gótica, transición de románico al gótico, y bueno había allí una, una mujer que que bueno que, que estaba, se dedicaba pues, a hacer los fresco de las capillas. No era una gran artista, pero en ese momento era la artista local. Y había un gran mecenas que estaba sustentando económicamente la construcción de, de esta capilla en concreto. Hay una relación no entendida, de una relación amorosa no entendida e, e imposible de, de manifestar um, por diferentes edades, por diferentes eh, estados sociales. Eh, de allí surge pues, hay un embarazo y, y me dice la chica que se ve a sí misma eh, que, que se muere del, del parto. O a sea, la luz allí en el trabajo eh, en el, durante la relación de su trabajo la noche sola, el suelo de paja y, y cuando yo le, bueno, yo le digo probablemente lo que yo veo eh, al mismo tiempo que tú es una capilla en tal iglesia es, y casualmente está aquí en, en el norte de España cuando fue a verla se quedó en es ahí donde sucedió no te puedo decir le estoy hablando a nuestros oyentes de algo que no se puede eh, son sentimientos que yo no puedo construir con palabras. Me faltaría pues eso, la parte de sentir. Okay. Y ella, y ella sintió, percibió aquello. Dice, pero dice, es una. Dice, pero es que es, además, yo estoy viviendo en este momento la prolongación de esa historia. Pedí encontrar a aquella persona. Pedí subsanar todo aquello que había quedado no entendido. ¿Sabes? De, bueno, la muerte de una mujer, la muerte de su hijo, y me dijo que sí, que lo, lo había encontrado y estaba subsanando. Son historias muy, muy sinceras que te trasladan a otro mundo, al mundo de la magia, pero con esta historia y con otras más que os puedo seguir contando, yo quiero hacer sentir y, y trasladar a, a los espectadores que crean en la magia, porque la magia existe. Puedes encontrar a personas con las que tuviste relaciones maravillosas y seguir prolongándolas. Y puedes encontrar a gente con la que tuviste historias no tan maravillosas, pero puedes sanar aquello que quedó sin entender.
2: Siempre te pone gente en el camino que no sabes por qué, de repente siempre te atrae y te hace unirte a ella y seguir como mínimo un tramo del camino con ella, ¿verdad?
7: Siempre, siempre, siempre. Luego también creo... Eh, quiero contar una, una historia que estaría en la parte oscura, esta que he encontrado está en la parte de luz, porque es muy bonita. Pero hay historias, por ejemplo, y yo he tenido la consulta a gente que, que, bueno, que, que se han encontrado, voy a hablar del otro lado, ya no de personas físicas, del otro lado. Eh, se han encontrado con espíritus de muy baja vibración que han convencido a esta persona de que es un hermano que viene de otras vidas, un marido que viene de otras vidas y que para subsanar aquello que ella no hizo bien, a lo mejor le, le han convencido, la que yo conozco le convenció de que era el marido al que había asesinado en otra vida y necesitaba tener relaciones de todo tipo con ella, como una pareja. De hecho, yo conozco dos casos, dos casos que han venido a la consulta. Os voy a contar uno de una chica muy joven de hace muchísimo tiempo. Eh, estaba, estaba convencida que en su casa había, en su casa, en su lugar de trabajo es donde empezó un espíritu porque la veía y lo veían los compañeros también, pero ese espíritu estuvo mucho más cerca de ella y, y ella incluso llegó a sentir que se enamoraba de él, fijaos qué cosa más, más enfermiza y una situación tremenda porque además ella a mí me costó mucho mmm, sentir que me contaba la verdad, pero en la segunda sesión, ojo, es que todo lo que me está contando es lo que lo que yo veo, que es lo que suele pasar. Se puede trabajar esas situaciones, se pueden trabajar. El espíritu la obligaba a mantener, pues lo que serían relaciones sexuales y lo que no, lo que comenzó una relación no consentida se convirtió en algo consentido porque aquel la convenció de que tenían que vivir esa experiencia que no habían consentido ella, matándole vivir claro. en el pasado. Bueno, esto sucede también, pero esto sucede muy poquitas veces. Lo que sí que sucede es que en el camino nos encontramos, nos encontramos perdón, con personas maravillosas, que otros se encuentran con nosotros también y que todos nos ayudamos a resolver estos asuntos del pasado desde el presente. Así que, amigos, cuando sintáis una fuerte atracción por alguna persona, no sentid miedo. Sed valientes, sed osados y, sobre todo, permitíos cre creer y tener ilusiones
2: Qué bonito. siempre hay que tener ilusiones Ana que muchísimas gracias como siempre es un placer poder disfrutar de ti cada vez que con el permiso de Pepe cada vez que vienes eh, por aquí por tu tierra sí, sí. va a ser y que sí lo tenemos, lo tenemos verdad sí. y nada que, que como te decía que es un placer tenerte con nosotros, me imagino que después de fiestas te marcharás te perderemos una semana y te poquito, recuperaré.
7: volveremos enseguida, deseando volver
2: y deseando de tenerte aquí, venga, hasta luego
7: un abrazo a todos
2: Pues eh, ya tenemos la mesa llena de contertulios y compañeros que han ido llegando, se han ido sentando, están sacando sus cosas, así que yo esta noche voy a ser muy breve. Como siempre un debate que trae mucha polémica, mucha controversia, hay mucha gente que, a aunque que están a favor de que Judas Iscariote, el discípulo traidor, era un traidor y hay a la vez otras voces que se van alzando y cada vez son más Que parece que están un poco en contra Yo lo voy a dejar ahí porque hay muchísimo que hablar esta noche y mucha gente Pues Antonio ahí lo tiene
3: Hay mucha tela que cortar Yo antes de nada voy a saludar a los compañeros Que mm, he cerrado la puerta lo he dejado todo aquí No, no he dejado que se vaya, se vaya ninguno Así que mm, vamos a saludar Mercedes García, buenas noches Muy buenas noches de nuevo Ana Teiser, buenas noches Hola de nuevo Salvador Sandoval, buenas noches Buenas noches Don Pepe Benjoz Buenas noches,
11: buenas noches.
3: Eh, eh, Paco Torres, buenas, buenas noches Y José Ramón Sánchez, buenas noches Hola, buenas noches vale, yo antes de nada voy a decir que el escrito es de, de, mi, de nuestro amigo José Ramón Sánchez oh. La voz de un servidor Que ahora cuando me dé música, eh, Juanma, eh, empezaré a hacer esta introducción Y como no, la música del maestro Ben George Así que que José, eh, Juanma, cuando pueda, ponme música que vamos a hacer esa introducción No hay relato que no mejore con la incorporación de un traidor. No hay perdón para el traidor, despreciado y odiado tanto por la víctima como por los beneficiarios de su actuación, y que queda así, como una figura sola, aislada, alejada de los bloques del bien y del mal, actor de su propia destrucción. Nadie en España se llama hoy Judas porque ningún padre marcaría a su hijo con el estigma ...de la más completa abyección. Pero pese a esa rotundidad... ...la figura de Judas Iscariote... ...el arquetipo de traidor... ...es cualquier cosa menos pacífica. ¿Qué sentido tuvo su traición? ¿Era necesaria? ¿Ocurrió realmente... ...o es una mera licencia literaria... ...de los autores de los evangelios? Porque para identificar a un maestro... ...que diariamente predicaba en las sinagogas... ...y obraba milagros ante miles de hombres... ...no se requería la traición de un apóstol... ...tampoco para aprenderlo en secreto... ...si todo va a ir seguido... ...de un juicio público... ...ante el populacho... ...en medio de la Pascua... ...¿qué sentido tuvo esa traición... ...si realmente ocurrió?... ...porque si la venida de Jesús... ...respondía a un plan preconcebido... ...de redención de la humanidad... Mediante la muerte ignomiosa del Hijo de Dios Todos los actos que condujesen a ese desenlace No podían ser casuales ni azorosos Sino que debían estar integrados previstos, pensados en el divino plan ¿Quiso Jesús la traición de Judas? ¿Necesitaba ese acto para provocar su detención y muerte? ¿Es posible que sin ese acto ...Jesús no hubiese sido preso y crucificado... ...y la redención no hubiese ocurrido jamás. ¿Fue Judas la pieza fundamental... ...el único discípulo que cumplió su misión... ...frente a la desbandada y traición de los demás? Un nuevo evangelio... ...el hallazgo reciente, el Evangelio de Judas... ...le asigna precisamente el papel protagonista... ...el del discípulo elegido por Jesús... ...para la más alta misión... ...Borges ya había avanzado más... ...por boca de sus falsos teólogos... ...hasta convertirlo en nuestro Redentor... ...¿qué fue realmente Judas Escariote?... ...mito, traidor... ...discípulo elegido... ...verdadero hijo de Dios... ...que vino a salvarnos?... ...esta noche creo que... ...por más que hablemos... ...nadie será capaz de llegar a ninguna conclusión... ...pero acuérdense... ...de lo que siempre les digo... ...son ustedes... Los que tienen que sacar sus propias conclusiones después de oír a todos y cada uno de los contertulios esta noche.
1: Bueno, eh, a ver si yo esta noche, que creo que desde el punto de vista mío cristiano, esta noche me, me gustaría primero aportar una figura fundamental a la historia, de, de concretamente de, de la figura de, de que es Judas Iscariote. Está totalmente redimida desde, desde el minuto inicial, desde el momento inicial, incluso antes por la profecía como la del profeta Isaías. Está anunciado que todo se tiene que cumplir y que no hay marcha atrás y que eso debe ser así. Los apóstoles, pues bueno, vosotros algunos habréis más expertos en el profundo, habéis profundizado más que yo incluso en los evangelios, pues se enfadan y no lo aceptan. Sin embargo, eh, no, un, al final ellos tienen que aceptar lo que es la voluntad y el destino les cuesta, porque a todos nos duele perder un amigo, en un grupo muy unido nos duele perder un amigo, y más de esa manera que traiciona al líder, al maestro. Pero lo sorprendente es que cuando aparecen el, 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 los, los papiros estos egipcios, bueno, escritos en costo, que están escritos en costo y pertenecen al movimiento gnóstico, o es al menos lo que el movimiento gnóstico se ancla para defender su tesis su su doctoral ante la Iglesia del momento en la reforma y contrarreforma que va que va sucediendo en, en, en siglos de revuelta y de y de cambios drásticos en el Imperio Romano, llega un momento en que, en que nos encontramos que la figura es tan gnóstica que cuando han leído los cuatro evangelios, y la gente se plantea por qué de, de los otros 30 textos no se adaptaron, pues hay una pequeña cuestión de trasfondo, que es que mmm, yo personalmente, y esto ya es opinión personal mía, no es de teólogo. yo no coincido con muchos teólogos que han habido en la iglesia, pensad que yo pueda decir que soy cristiano, no coincido con ellos. Lo que yo sí he observado mmm, es que la gente en aquella época les encantó los cuatro evangelios adaptados. Eran más populares, más cercanos al público, sin embargo la figura de Judas, eh, en el Evangelio de Judas, se centra más en algo tan gnóstico, que es cerrado, que no tiene el mensaje tan tan bonito como narran las historias de contacto con el pueblo, sino que es un conocimiento que incluso yo he notado que leyéndolo, no lo he leído muy al detalle, no he tenido tiempo de, de buscar todo lo que a mí, me la etimología que a mí me hubiera gustado, pero me da la impresión de que Judas mm, mm, eh, pasa un papel ciertamente más que preponderante casi arrogante, no me gusta el Judas de esa historia, me quedo más con el Judas de los evangelios normales
11: bueno, vamos a ver yo eh, en todo lo que tú has dicho Paco, yo estoy de acuerdo eh, sobre los evangelios ¿por qué cuatro? pues porque están relacionados con los cuatro puntos cardinales y también están relacionados con los, eh, digamos con las cuatro eh, materias, el aire, el fuego la tierra y el agua y entonces se coge como referencia estos cuatro evangelios eso es para sentar ya. Los otros también se toman como referencia, pero se apartan y se añaden a algunos trozos a estos evangelistas. Eh, sobre el tema de hoy, ¿qué es lo de Judas? Pues mira, es muy fácil. Cuando Judas le da eh, el beso a Jesús, Jesús le responde, no te preocupes porque está todo escrito, que vengo a corroborar todo lo que tú has dicho. Lo único que pasa es que la Iglesia... ...lo que hace es eh, transformarlo... ...en un cuento de hadas para los creyentes... ...porque las personas eh, solemos pensar... ...muy poco, no escuchamos... ...si nos, nos dejan... Ru, 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 ...pero no sabemos, entonces nos manipulan... ...de todas formas también tengo que decir... ...que son doce apóstoles... ...que creo que Jesús, eh, Judas... ...si no me equivoco es el número doce... ...creo que fue el último escogido... ...me da la sensación que es... Eh, de, de,
12: ...el doce... ...es el, 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 el escogido creo que no creo que, que yo recuerde no 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 figura en los evangelios el momento de la unión de Judas
10: no no se dice sí, nada de cómo lo conoció sí, yo, yo, pero bueno nada nada. falta sí, yo falta tengo, yo, yo,
11: yo tengo entendido y además lo he leído a lo mejor no en el evangelio sino a mejor en otros en, eh, otra en otras tradiciones y tal que creo que Judas o sea la interpretación del orden de de Jesús como eh, eh, cuando eh, va, eh, va escogiendo a los apóstoles, tienen una, una relación directa con el tarot. El tarot no son unas cartas para dividir, el tarot es una enseñanza. Entonces, si nos fijamos, en la carta número 12 es el colgado. Y el colgado significa mucho, 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 y habla mucho de, eh, de Judas. También habría que hacer referencia... A las doce monedas. Y habría que hacer referencia también al gallo. Y a las tres veces, que es la trilogía, siempre el número tres en la iglesia. Bueno, en la iglesia, digamos, también y en la cábala y en todo esto. Entonces, hablar de Judas sin aplicarlo a esta parte, de digamos, de, de, de lo oculto, de la manifestación, es hablar de un cuento de caperocita o hablar de algo que nos han contado y todo el mundo sabemos que es el cuento de caperocita, pero si os digo cuántos eh, 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 actores intervienen en el cuento de caperocita, no lo sabéis. Son cinco, que son los cinco chakras inferiores. Y luego el cuento de caperocita lo podemos contar de la forma que queramos, en tres minutos o en treinta minutos o en treinta horas. Depende de la mano y a quién va dirigido por eso quería hacer hincapié, que antes de entrar eh, con todo esto, eh, es, eh, me ha apetecido hablar de tal. Y luego ya termino. Eh, tú cuando ves a una persona, ¿qué es lo que le haces? Por regla general le das un beso.
13: Depende de la persona.
11: Bueno, sí, pero por regla general, por la amistad y por todo eso, le das un beso. Sí. Y el beso significa mucho. Uh -huh. vale Proximidad. Eh...
13: Bueno, para ser un cuento de Caperucita Roja, Pepe, la verdad es que Judas ha sido una piedra en el zapato de la Iglesia durante muchos años, no han sabido claro. qué hacer con él. Claro. Bueno, yo, para centrar un poco el, la tertulia, yo diría que mmm, tenemos que distinguir el Judas que nos ha transmitido la tradición de la Iglesia, el que aparece en el Evangelio de Mateo, sobre todo, el de Mateo y en los Hechos de los Apóstoles. Ahora hablaremos de las divergencias que hay entre uno y otro, que son interesantes, merece la pena comentarlas. Eh, bueno, pues la imagen de un discípulo, no solo traidor, sino que ya previamente habían dicho de él, como era el ecónomo, que metía la mano en la bolsa. ¿Eh? Eh, esa, es la, esa es la imagen que nos ha transmitido la tradición de la iglesia. Pero por otra parte hay otro hay otro Judas que fue, se intentó recuperarlo ¿no? y no hacerlo pasar por alguien tan, tan, tan malvado. Y entonces, y no, solamente, y no solamente en el Evangelio que sea, en el evangelio de Judas, donde ahí la verdad es que yo lo he leído y lo único interesante que he encontrado es cuando le dice Jesús, tú me vas a ayudar a liberarme de esta envoltura de carne y tú vas a aventajar a los demás. Por lo demás es un lío que no entiende nada. Es un Evangelio gnóstico que considera, ¿ves ahí? los gnósticos consideran la materia como algo malo, como creada por un Dios malvado frente al Espíritu, que es la creación del, del Dios bueno, ¿no? Bueno, y luego eh, hubo un intento también de, de, de recuperarlo en la antigüedad, incluso por parte de algunos teólogos eh, de la Iglesia, porque, bueno, planteándose el tema de la condenación eterna de Judas, algunos lo daban por condenado y otros decían que, bueno, al final, a fin de cuentas, al final se arrepintió, ¿no? Y, y, y ese acto violento de, de quitarse la vida, pues, por violento que fuera, a fin de cuentas, parece que traslucía como un arrepentimiento sincero, de Judas también se ha dicho que no ha existido ¿eh? cuidado, se ha dicho de Judas y además lo han llegado a decir teólogos cristianos entre ellos Rudolf Bullmann, protestante eh, uno de los padres de la teología liberal que decía que realmente eh, Judas había sido un elemento que los, los redactores de los evangelios necesitaban para dar coherencia al relato bueno, eso no se lo cree ni él eso No se lo cree ni él, porque qué necesidad tiene la iglesia de inventarse un personaje de esa calaña, ¿no? Eh, bueno, luego está el evangelio, por supuesto, el evangelio de Judas, que, que poco menos que le hace un favor a Jesús, ¿no?
1: Es que, Era, es que hay, eso, hay, algo, hay, hay algo, es el discípulo que no puede...
13: más íntimo ¿eh? y que le hace un, el, a Jesús el, el, el favor de ayudar a liberarse de ese cuerpo claro. de, de carne. Se ha hecho también. Se ha hecho por parte de un, de un escritor italiano que escribió un libro, una investigación sobre la figura de Judas y decía que realmente lo que le pasó a Judas fue que los discípulos no lo perdonaron y se lo cargaron. Fue una especie de vendetta, de venganza Mira, y además usando una especie de ritual en que lo... Aprovechando lo que dice el Evangelio, que quedó boca abajo y tal, una especie de rito en que Judas estaba boca abajo y vamos, poco menos que se lo cargaron. Se ha dicho de todo. Pero si nos atenemos a lo que tenemos en las fuentes, se puede decir bastante menos. Aunque se puede conjeturar, conjeturar y, mucho.
11: Y, ¿eh? y ahora te pregunto: ¿y por qué 12 apóstoles? ¿Por qué las 12 monedas? No, fueron 30. 30 monedas de 30 plata monedas. Pero en un principio eran 12.
13: ¿Las monedas? Sí. En los evangelios. El, en los evangelios, el, en la, el, los evangelios
11: son 30, que es el número 3. Pero en un momento determinado, según yo sé y tal. Eh, digamos que eh, hubo ahí como, mmm, eh, ¿cómo se llama? Como, un, no, 12, no, más. Y eh, llegaron hasta 30, pero empezaron por 12. Bueno, y y luego vez, fueron subiendo la... poco a poco, o sea, el, el, el negociaron y llegaron hasta 30.
10: Bueno, los, los, los apóstoles fueron 12, pero los iniciados fueron 22. Y además no se sabe ni la cifra exacta, puesto que fueron algunos más.
1: Pero bueno, es que, es que nos tenemos que ceñir, estamos trabajando algo que Salvador ha comentado indirectamente o directamente y ha comentado lo importante. Toda esta historia la ha desvirtuado el pasar de los siglos. Después de concilios muy duros como sí, fue sí, el de Nicea, después sí. del follón con Ar Arrio y los arrianos, que eran ceporros y radicales, dicho claramente, después de tanta convulsión el capítulo negro de la historia de Judas es que ha sido la tradición popular quien lo convierte en un personaje maldito y Nance hasta, hasta influye trágicamente termina en los años 30 con una obra de teatro en Berlín escenificando la culpa de los judíos de la muerte de Jesucristo y nació un mito terrible un mito negro, por decirlo de alguna manera de esta historia, que no es lo que los evangelios pretenden transmitir en ningún momento los evangelios castigan y condenan a, a, a Judas, lo único que cuentan de él es que se ahorca pues, Ante el dolor de haber traicionado al maestro Por su carga de conciencia se ahorca Pero en ningún momento se le cita mmm, de mala manera
10: Yo quería decir una cosa Que conforme con lo que estás diciendo eh, Después del concilio de Nicea En el 325 después de Cristo Es cuando, mmm, digamos, se cambia la versión Y entonces, bueno, ahí ya Judas pasa a ser el malo Cuando no lo era anteriormente y la manipulación que se ha hecho de todo ese pastiche de información ha sido muy grande. Lo que nos queda es el mensaje, pero muy manipulado. Yo quería hacer una averiguación mía por mi parte, porque he estado buscando el nombre de, de Judas Iscariote y he encontrado do, dos cositas. Que se podía decir Isquerillot, como varón de Querillot, una población situada a 19 kilómetros del sur de Brón. pues... ...está reflexionando si eso me quería decir algo... ...a mí no me ha dicho nada, un lugar... ...y luego he buscado otro nombre que era sicariote ...que podía significar un asesino político... ...que abundaba además en Judea, en los tiempos de Jesús... ...bueno, por allá me podía sonar más... ...pero entonces yo he cogido el nombre de Iscariote... ...porque claro, Judas vale... ...Iscariote, pues bueno, en las versiones... ...en los textos antiguos he estado buscando... ...que si, bueno, que si los cátaros le daban nombre... ...que si Juan Mir, que si tal... Yo no encontraba nada Entonces he cogido la palabra Iscariote Y le he añadido una S Porque no tenía muy claro si era Iscariote, Iscariote Le he añadido una S, la verdad Y me ha salido una palabra Is, Cesario Bueno, pues entonces yo he buscado Cesario quién era, quién podía ser Y me sale que Cesario de Ni Nacianzo nacido en 330 Fue el hijo menor de un obispo Nacianzo y de su esposa Nona eh, bueno, este señor era doctor personal del emperador Constantino, Era médico y matemático Alguien muy importante, el hijo menor de esta familia Además era un recolector de impuestos Se metió mucho en política Y bueno, pues, resulta que murió en el 368 Tras un terremoto en Nicea Donde estamos hablando del concilio Y finalmente, antes de morir Se le, pedi, se le pidió abandonar la política y abrazar la religión Porque estaba más con los impuestos que con la religión entonces, bueno, parece ser que se bautizó antes de su muerte y ahí quedó la cosa. Yo no sé hasta qué punto, buscando en las matemáticas, porque la Biblia y las matemáticas parece que...
11: Más que las no matemáticas es, es la Cábala.
10: O la Cábala, yo es que soy informática y entonces yo, con pues las matemáticas...
11: No, no se me queda... Tengo <risa> ok. no una relación Kábala.
10: ahí, los números y además... Yo lo
11: de la Cábala siempre o sea lo dejo... Tú, más del yo. dos no pasas, ¿no? cero ¿Eh? uno cero uno al 2 ya no llega no,
10: no. Yo, lo, entonces no. yo pienso binario entonces, lo de la cábala <risa> entonces,
1: eso es bueno pero con
10: las letras también juego ¿eh? y como soy latino sí, sí, porque sí, también sí, soy sí, de letras puras sí. ya ahí me meto en una historia que...
1: yo lo de la cábala cuando uno recibió educación cristiana lo de la Cábala lo dejo siempre de lado porque precisamente lo que prevalece como he querido comentar al principio de, de los de los cuatro evangelios que conocemos todos más habituales, los aceptados frente a los otros 30 es que son tremendamente prácticos el cristianismo no es un movimiento pensado para como dicen los gnósticos, tenerlo escondido yo siempre sé más que tú pero no te voy a decir la verdad luego es un farol sí, la, la el ejemplo que yo pongo es siempre lo del Titanic sí, el, el cristianismo de los evangelios de los cuatro evangelistas tradicionales sugiere que todos seamos trabajadores para que fabriquemos lanchas para todos los, tra los los ocupantes, para todas las plazas del barco. El gnóstico es aquel que te viene con un chaleco salvavidas y todo el equipo de salvamento para él y nunca te va a contar dónde lo ha comprado. Esa es la diferencia fundamental que la doctrina catrónica, cosa que según algunas corrientes que dicen que Nicea y todo eso fue manipulador, lo primero que había que haber borrado todo eso. Si yo soy un sabio y ando de toga... En el Imperio Romano no me haya junta con un leproso ni muerto. Lo primero que te dice Jesucristo es atender al leproso, juntarse al leproso. Estaba prohibido tocar un leproso, al leproso. Se les tenía pánico, se les mandaba a una cueva fuera de la ciudad fuera del pueblo, allí a malvivir, apartados de la, como, como parias. Es esto es lo contrario que en la India, incluso no hay parias. Él va a los parias a salvarlos, porque dice que aquí salvamos todos, se sienta con los publicanos. Es, son evangelios terriblemente rebeldes. Si un poder <ríe> manipula todo eso, los aspectos reverdes, lo hubiera borrado.
10: Claro, yo quería decir... es así de simple.
1: Quiero decirte con esto sí. que, fíjate, la, la, lo digo un poco, os lo, lo comento para que veáis la contraveniencia. Claro, por supuesto, tenemos un nuevo evangelio, que es el de el de, el de y Cariote, que es auténtico, que tiene una fecha que puede ser de 180 aproximadamente. Ha
13: dicho, ha dicho muy bien, publicano, muy bien. Sí. No, lo digo porque en cierta ocasión hablando con una persona que era comunista, decía que Jesús era comunista porque le dio la razón al republicano ¿Eh? <risa> no, no, no no
1: publicano <risa> es otra cosa es tú Me, lo sabes yo quería decir es que cosa. son
11: dos
13: veces publicanos
10: <risa> yo quería decir una cosa que yo en mi, en mi opinión personal, para mí Judas sí existió eh, fue un personaje histórico, no he encontrado fuentes de cómo se conoce ni cómo lo presentan o sea, no he referencia a eso pero creo que sí existió como personaje real que él eh, fue el discípulo amado, que él tenía, digamos, que tenía conocimiento de los planes de Jesús, y quizá eh, con esa confianza, él se sacrificó para que Jesús pudiera morir y sufrir en la cruz por los demás. Esa es mi versión, opi mi opinión. Yo acabo con la maldición de, de Judas y tantas generaciones.
12: Sí, bueno, tú, tú estás adoptando el punto de vista gnóstico, probablemente, <risa> o un punto de vista <risa> cuasi nóptico. Sí. Eh, realmente eh, estamos dando por supuesta la, la, la realidad de Judas, es que, que puede ser que haya existido pero puede también perfectamente ser, haber sido un simple recurso literario. Salvador ha comentado antes las muchas dudas que había, que, que ha habido en momentos sobre la existencia real. Porque, claro, eh, un traidor siempre, siempre ayuda mucho, siempre ayuda a estructurar las historias y siempre ayuda a explicar por qué han sucedido las cosas. Eh, de hecho, bastaría, si nos imaginamos cualquiera el relato de la pasión y prescindimos de Judas, Veremos cómo inmediatamente eh, pierde muchísima fuerza. Jesús llega allí, va a la última cena, sale, lo prenden, lo matan. Oye, le metemos a Judá y queda mucho mejor. Siempre el que haya un traidor nos justifica el cómo el bien ha sido vencido por el mal, no porque ha habido un traidor que ha intercedido en ese fenómeno. Entonces yo creo que es perfectamente posible el que haya el que sea un recurso literario. Pero es que si no lo fuese y, y realmente yo creo que va a ser difícil saberlo, sí. quizá en algún momento que haya acceso a más textos se pueda saber. Si no pues, pues la figura de Judas pues es tremendamente compleja. Porque ¿qué necesidad había de un Judas? ¿Qué necesidad había de una traición? Jesús, Jesús estaba, como decíamos, predicando predicando allí continuamente en público. Dice, dicen que había entrado. Si lo que dicen los evangelios es cierto que era alguien tan conocido, ¿qué necesidad había? En cualquier momento se lo podía prender. Y si lo que se quería era evitar, como se dice, el prenderlo en medio porque el pueblo podía hacerlo, ¿cómo se lo somete luego a un juicio público? Se lo lleva a Herodes y se lo lleva allí, además, en medio de la Pascua. Y parece ser que tampoco tenía tantos seguidores, porque allí la gente lo que dice es que prefiere que lo maten a él y prefieren que salven a Barrabás. O sea, por
11: ahí. Sí. Pero eso es otra, añadiendo lo que tú estás diciendo, es otra de la fábula escrita para darle un poquito más de cariz.
12: Claro, la cuestión, la cuestión es la consistencia interna de lo, del relato evangélico, que muchas veces con lo de Judas falla. ¿Qué, ¿Qué le hace entonces a uno suponer? Pues el decir, realmente Judas lo que viene es, es a cumplir una misión. Realmente Judas lo que tiene es un papel. Si todo estaba escrito, si como ocurre en algunos de los evangelios, además, como dice Mateo, que, continua, que es el que más habla de, de Judas, y Mateo continuamente está queriendo demostrar cómo los evangelios como en la vida de Jesús, se está cumpliendo lo que decían las Escrituras, continuamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Todo es algo que tenía que ocurrir. Pues entonces, si había un plan divino, pues parece que Judas debe también integrarse, en, también sí. debe integrarse en ese plan ¿Qué
11: divino. ¡Qué coherencia! Volca, lo único sí. es la,
1: lo que falla es la testarudea humana de entender eso, no otra cosa.
13: Ya. Eh, yo quiero decir eh, un, un par de cosas, o tres, ya veremos, depende. Eh, si Judas colaboró conscientemente con Jesús porque ambos tenían un plan ¿eh? y hacía, le hacía un bien entregándolo, no se entiende por qué después se suicida. O sea, parece un contrasentido. Luego, está muy bien lo que ha dicho José Ramos, es decir, siempre viene bien un Judas para dar coherencia a las cosas, pero eso no significa que no existiera.
12: Efectivamente. Debe.
13: O sea que yo creo que no hay que perder de vista la perspectiva de los evangelios. Es decir, los hechos ocurrieron como ocurrieron. Y Judas perfectamente, por los motivos que fueran, porque los evangelios no dan unos motivos, digamos, reales, sino que dan un motivo teológico. Fue Satanás el que, el que entró en él y el que lo inspiró. Eso fue lo que dicen los evangelios. Pero no dicen otro motivo. Puede haber sido, yo qué sé, la ambición o no lo sé, cualquier otro, cualquier otro motivo. Entonces, eh, mmm, lo que lo que es interesante aquí es mmm, meternos también en, en, en los textos, en lo que dicen los textos, porque la verdad es que entre lo que dice Mateo y lo que dice y lo que dicen los hechos hay ciertos, eh, ciertas diferencias ¿eh? que son muy curiosas. Por ejemplo, todo el mundo piensa que Judas se ahorcó colgándose de un árbol con una cuerda, me higuera. No sé si de una higuera, no dice nada de él, sí, pero sí, los evangelios sí, sí, sí. no hablan sí. ni de árbol, Andriana. ni hablan de cuerda. Además que el ahorcamiento claro, claro. por por cuerda es relativamente moderno. Lo que se solía usar cuando uno se decidía a ahorcar en la antigüedad, buscaba un, árbol, buscaba un árbol, o bien un árbol alto o un árbol que diera un precipicio y buscaba una especie de horquilla, ¿sabéis lo que es una horquilla? Son dos ramas y ahí metía el cuello y se dejaba colgar. A veces, se ahorcó sí, sí. con una esa piedra era, de molino. Esa era, dice la, la dice
1: ah, el Evangelio. con Perdona, Salvador, con una piedra, lo acabo de recordar, la mente la tengo bloqueada. con una Mateo Se menciona no una piedra, piedra de, de molino. De molino. No. Algo, dice alguien dice y por y ahí una orcó. piedra. Sí, se fue, se ahorcó, otros hablan de una piedra no. de, de molino. Sí. Y... No, no, no,
13: otros no, no, hablan de la no la se habla de otros piedra de molino. habla no hablas todo. No, es que, vamos a ver, lo tengo por aquí. Se fue, Mateo dice que se fue y se ahorcó. Y los hechos de los apóstoles dicen que mmm, se cayó de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas las entrañas. Uh -huh. Que parece decir, o se ahorcó sí. o, o cayó de cabeza. Bueno, mmm, puede no puede que no sean contradictorias, sino que sean complementarias. Porque, ¿quién dice que tuvo que ser un árbol? Es que no dice que fue un árbol. Hay gente que se, que se cuelga en una casa. ¿eh? Entonces, puede que... O en una cueva, de las muchas que había También. en la zona. Y que encontrarán el cuerpo mucho tiempo después en estado de putrefacción o incluso las alimañas hubieran hecho su trabajo quiero decir, es que ahí podemos mm, elucubrar mm, lo que queramos entonces, otro punto ¿quién compró el campo con las 30 monedas que Judas primero aceptó y que luego arrojó a los pies de los dirigentes judíos? ¿quién lo compró? ¿los dirigentes judíos? como dice el evangelio de Mateo o fue el propio Judas como dice Hechos hay un pero. Vámonos, a ver.
1: que haber versiones.
13: No, el, el, el problema es que. Hay un vacío. ¿eh? Haciendo un pequeño esfuerzo se puede se pueden concordar las dos versiones. A ver, porque la, mi... porque esas, esas 30 monedas, esas 30 monedas eran impuras, porque con ellas con ellas se había comprado la muerte de alguien. Eran el precio de la sangre de una persona. Entonces eran impuras los dirigentes judíos, sí. los sacerdotes no se, no las podían coger y además no las podían incorporar al tesoro del templo. Precisamente por la impureza. ¿Por ya ese campo compraron se ya. con ella un camp el campo, campo del alfarero. De el alfarero era, por, por, por tradición, un oficio pagano. Entonces los judíos los consideraban impuros. Y, y si y se pudo negociar, compraron el campo del alfarero. Puede ser que el alfarero recogiera el dinero, a fin de cuentas, el dinero lo quisiera Judá o no, era suyo. Luego, el campo se compró... Con el dinero de Judas. Yo,
12: yo, yo, creo que ahí, yo creo que ahí se hace un esfuerzo que es frecuente para, para intentar eh, compatibilizar los diferentes textos y a veces hasta las contradicciones que hay en, en, entre los evangelios. Pero, pero al final resulta, resulta que lo que... que, que el, que el encaje que hacemos es crear nuestro propio evangelio. Creamos otro relato, no, no, otro relato no, no, no. que es diferente. Quiero decir, en, no, no, en los no. hechos en, perdón un segundo, en los hechos de los apóstoles... Que, en, en, en Mateo hay un acto voluntario en el que él va y se ahorca. Sobre todo es un acto voluntario, con independencia de la forma. En los hechos de los apóstoles lo que dice es que llegó y, y se cayó y en reventó. En un barranco. Cayó de cabeza y reventó, dice además esas palabras, casi, cayó de cabeza y reventó. O sea, que hay como un castigo divino, algo que no él no ha buscado. Entonces, claro, nosotros podemos esforzarnos para, para intentar sujetarlo, pero al final no damos respuesta, hacemos un texto que no corresponde a ninguno de los dos textos originales, Que es sí,
1: imposible, hemos, alguna vez hemos hablado de la Biblia, de las variantes que tienen las contradicciones, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y se ha llegado a la conclusión por parte de muchos historiadores que la Biblia es una composición de diferentes retazos. Y el diluvio universal tiene contradicciones de una página a la otra. Es decir, te va a una paloma a un cuervo. Te va a lo que dura el diluvio varía según la página que lea en ese momento. Es normal, cuando han pasado, pues no lo sé, unos 50, 60, 70 años, cuando llega el Lucas... Lucas, Lucano, que es médico, y llega allí empieza a preguntar y a recopilar los datos. Le tienen que variar. Entre tantas personas que, que narren... Que no una... lo escribe,
11: lo escribe un discípulo.
1: No lo sé cómo decirlo. Entre Tiene que variar. La historia, cualquier historia nuestra, el día de mañana, variará. La historia claro, que claro. estamos hoy en día leyendo en la prensa, encontrarán retazos de, de la misma historia en varios periódicos y verán diferentes versiones y tendrán que elegir una, los historiadores. Se lo estamos poniendo difícil hoy en día... Y fijaos que hay mucha más mucha ma mayor posibilidad de supervivencia de un material documental que en aquella época. Estamos hablando de gente que transmitía algo oral. Y lo oral, hemos dicho mil veces, que se deforma con una facilidad sí, sobre,
12: famosa. Sobre, so, so, sobre los textos orales, eh, precisamente mira leía yo hace poco algo sobre la guerra de Robert Graves y, y él ponía las noticias con, como las había anotado de la entrada de los alema alemanes en Bélgica, donde hicieron muchas barbaridades. Y entonces en la primera de las noticias decía que a la llegada de los, animal, de los alemanes a un pueblo belga habían hecho sonar las campanas de la iglesia. Iba pasando las diversas noticias cada vez más graves y la última de ellas era que habían colgado a un, al sacerdote de la iglesia del badajo de la, iglesia, de la campana para que al moverlo sonase la campana. La transmisión oral es tremendamente peligrosa. Depende, depende depende que en qué cultura En
13: la cultura judía podía ser tremendamente fiel Y se han dado casos, por ejemplo, de, de monjes sirios Que estaban en el desierto en, en, en el siglo V, siglo VI después de Cristo No era fácil tener una Biblia Y se sabían, no solamente el salterio de memoria Con una exactitud tremenda Sino que se sabían libros enteros de la Biblia Por lo difícil que era poseer una en propiedad Luego, la memoria... Depende, la memoria depende de lo que... Del momento. Del momento. Yo, José Ramón, a mí libre me dio de, de hacerme mi propio evangelio. Eso es un sacrilegio. Ahora, lo que sí es cierto es que el, los evangelios a veces dan la impresión de recoger diversos momentos de un mismo hecho. Y eso te puede dar pie a, a, a elucubrar, a usar la lógica para intentar ver qué pudo haber pasado ahí, que es lo que no solamente he hecho yo en este momento, sino que han hecho... Eh, muchos SGT a lo largo de la historia hay historiadores, es decir, pero no solamente lo han hecho los creyentes, sino también y desbarran mucho, tanto como los creyentes los los, los no creyentes, es decir, que aquí fantasea todo el mundo
11: mm.
13: Pepe, no te quedes callado dime, me estás mirando con una cara que No, 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 a no a yo,
11: yo estoy ya vamos a ver, aquí hay eh, yo creo que la parte la parte del sentido común de los evangelios, es que se toma como un hecho ocurrido, eh, vamos a suponer 2019 eh, años, más 6, 7, 8 años, que creo que es 2030 eh, bueno, dos, dos años, y a partir de ahí cada filosofía o cada religión, pues, escribe el texto según como a ella le conviene más. Teniendo en cuenta que la Biblia se escribe 300 años, ¿no? Se empiezan a escribir, no la Biblia, sino los, los Nuevo testamento unos 300 años después. Imagínate lo que estábamos hablando aquí, el sí. correo y dile... 300 cómo... años
1: después, ¿no? No, sí. no, que va, 180 años. O... De 180 años estamos hablando, de, en este caso, del Evangelio de Jude. De Judas. Sí, Fíjate, pero, me refiero... 180 años. sí pero... 180 años. Perdón, 180 después de Cristo. Vamos a O sea, a ver. menos todavía.
11: Pero yo estoy hablando de lo que es la Biblia. O sea, reunirlo todo. Sí. Reunir a de los de evangelios, reunirlo todo y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí, eh, digamos, que ya está constituida o modificada ya una iglesia, más o menos, de Pedro, eh, y entonces, a partir de ahí, según, eh, digamos, no intereses, porque hay época no intereses, pero, eh, digamos, convenciones de cada uno, redacta la, bía, la, la Biblia poniendo quitando, eh, haciendo esto, haciendo lo otro, y se fomentan los evangelios, van sumando. Eh, a partir de todo lo que se puede hablar, digamos que es como el cuento de Caprocita que yo he dicho antes, se puede contar en tres minutos o, o en treinta días o hacer una novela y nunca acaba. Uh -huh.
13: Yo quería eh, dar un, una, pequeña, una pequeña nota, me parece interesante. Por Jesús se pagaron treinta monedas de plata, hay un momento el que recoge el, el, el Evangelio de, de Marcos en que una mujer, digamos, pecadora, se acerca a Jesús con un frasco de alabastro y derrama, y derrama el perfume de nardo puro sobre él. Eh, el precio de, de, que pagaron por.. que cobró Judas por. por entregar a Jesús, las 30 monedas de plata, era lo que costaba un esclavo de baja categoría. Un esclavo de baja categoría. El frasco de. ...de alabastro con perfume de nardo puro... ...300 denarios, tres veces más... ...yo lo dejo ahí para que veáis por dónde andaba... ...sí, sí yo quería decir. todo eso y también será cosa, añadido... ...según eh, hay Ernesto Renan... ...que fue es eh, un escritor francés... ...que escribió una vida de Jesús... ...era bastante descreído... Eh, ...nos presenta a un Judas retirado... ...en una casa de campo que se compró... ...con aquellas monedas... ...viviendo la vida... También, e indiferente también. a los rumores que le llegaban de que los demás discípulos le habían dicho que se había suicidado para quitárselo de encima sí.
12: Sí. yo quería, quería volver sobre sobre esta figura de Judas de la que se comentaba antes, es diferente en el, en el inicio del, del cristianismo hubo muchas versiones de los cristianos y, y hubo una que al final fue el cristianismo ortodoxo, el que triunfó y que, y que llegó y dijo, bueno, pues todo ha sido así desde el inicio. Pero como decía antes Paco, pues allá por, por el año, antes del 180, había, había otros muchos cristianismos y hubo este evangelio de Judas al que cita... Se sabe que es de antes del 180, porque lo cita Ireneo de León, el obispo de León, en su libro Contra las herejías, que está dirigido fundamentalmente contra la herejía gnóstica, que entonces arrasaba entre los cristianos. Se ha referido a ella antes Salvador y yo no voy a gastar en ella tiempo. Yo quería decir este, cosa. Este, este evangelio sí solamente quería decir que nos presenta a un, a un judas, que es el único iluminado, es el único que tiene una pizca de divinidad, es el único que llega y le dice a Jesús, yo te conozco porque tú eres del reino de Barbel, o sea, tú eres del reino de los espíritus superiores, y que además cumple con la misión porque se la, se la encarga a Jesucristo. Y querría leerlo porque es, como dice, la última línea, cuando, cuando entrega a Jesús, ¿qué es como termina. El evangelio de Judas no termina con la muerte de Jesús, que no tiene ninguna importancia. La importancia es la entrega, no hay una resurrección. Y entonces va a entregarlo y les dicen los, 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 los sacerdotes, ¿qué haces aquí? Y él les dice, Judas les respondió como ellos querían, lo que ellos querían oír. Les dijo lo que ellos querían oír y cumplió con su misión. A
10: mí yo quiero decir que es importantísimo el libro que está comentando, ¿eh? porque también se ha caído muchas anotaciones. Pero hay una cosa muy curiosa que he leído, que, eh, que las Escrituras, después del prendimiento de Jesús, cuando van allí eh, de malas maneras, lo tratan como un ladrón, van con palos, los apóstoles se rebelan, hay una lucha, le cortan una oreja a un, a un siervo del sumo sacerdote. Entonces ocurre una cosa muy curiosa después del prendimiento, que alguien, y no nos dicen quién, Salía por allí, iba cubierto con una sábana como si fuera un fantasma, entonces lo descubren, lo van a coger y él sale, se quita la sábana y se va desnudo. ¿Quién era ese personaje? Era un discípulo que estaba en la cama durmiendo, tal y como se dicen en algunas fuentes. Y cuando yo, que estaban buscando a Jesús en diferentes viviendas, él salió que estaba desnudo y, y te, estaba cubierto con una sábana. Y lo primero que cogió fue la sábana y echó a correr y se escondió por ahí a ver qué pasaba. Tal, tal, tal vez porque yo, yo, no yo, podemos
1: yo. pretender. La, la, la veracidad absoluta histórica, el que esté buscando la veracidad absoluta histórica, no la versión ser. original, le va a resultar imposible. Paco. Claro, no sabemos Mira, quién una es. Una pregunta.
11: Pero es curioso. Una pregunta a la mesa y a los oyentes. ¿Cuándo se escribió ese libro?
12: probablemente el, el, el texto porque antes, se... probablemente antes del 150-160. Claro, pero,
11: no claro. pero no son palabras de Judas.
12: No, 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 no son palabras. Entonces, de Judas.
11: ¿por qué se pone el Evangelio
12: de Judas? No, efectivamente. Lo dices bien, no es el Evangelio según Judas, ahí. sino el Evangelio de Judas. que eh, no es lo mismo. Ahí, ahí, ahí.
1: es el carbono, 14 el, dio, el carbono 14 de esa copia dio el año 180, aproximadamente con más o menos 30 de error. Vale, luego lo cita, como decía José Ramón, lo cita Irineo años antes, bastante años antes.
11: Pues ha quedado, que os informe yo, que por qué eh, a Jesús se retrasa tanto la noche emprenderlo Porque todo es una secuencia. Hay un gallo por el medio y el gallo es el amanecer, el Dios, la luz. Y luego también está la estampida de los eh, eh, de los apóstoles cuando empieza toda la gresca y a partir de ahí nadie ha escrito nada Salvador. O sea, es el amanecer, el nuevo día es el despertar, la nobleza, los valores
13: a lo largo de los siglos ha habido como un como un sentimiento de, de, de simpatía hacia Judas, como un intento de, de, de recuperación de Judas para, para como para la ortodoxia, ¿no? Incluso hay por ahí algún evangelio, o no, no sé si es un evangelio apócrifo o no, es unos hechos, los hechos de Andrés, que son apócrifos, en que Jesús perdona a Judas y éste se retira al desierto a hacer penitencia. Y ahí, ya para terminar, Santa Catalina de Génova, en una visión que tuvo se le aparece Cristo, y este le dice, si supieras lo que he hecho con Judas, para las enigmáticas, ahí las dejo.
3: Pues hasta aquí Antonio, me parece que hemos quedado.
2: Efectivamente. Ya, ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. La verdad es que esta noche ha estado interesantísimo, me ha gustado mucho. Yo me quedo callado. Sí. Ya, Yo me quedo
3: callado. Ya me he dado cuenta ya. Venga, dale que nos vamos. Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, en Twitter arroba Nemesis radio 1 y tenemos un email, nemesisradio arroba canalmurcia.com tanto en el Facebook, Twitter como en el correo electrónico o en el WhatsApp podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos
2: Recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 de la FM en Murcia y los domingos repetimos a la misma hora y en el mismo lugar, a las 21 horas, en Radio Inter. Por internet, pues a través de la web www.lainter968.es
3: Y como no perdemos las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
2: parece un, un director de orquesta, José Antonio, de arriba, de abajo. Pues eso, que hasta aquí el programa de esta noche. Les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí a las 21 horas en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista. Y como todas las semanas le digo, si les ha gustado, díganselo a sus amigos. A ver si conseguimos que la familia de Nemesis Radio no deje de crecer, que hasta el día de hoy tiene esa buena costumbre. Y si no les ha gustado, pues díganselo a sus enemigos. Ustedes nos los envían, que nosotros nos encargamos de ello Así que, buenas noches A Adiós, adiós.